0: vis noen kan hjelpe meg med det, så kan jeg få lov til å gjøre det. Hvis ikke, så begynner jeg bare. Førgunder, du er kanskje god på dette her, men jeg tror, jeg, var jeg tror ikke jeg klarer det. Uansett, jeg får bare... Takk, Kristian. Det vi gjorde nå, det var at... Det var, at, um det var et eller annet rart, mann. Men det, det går bra, det går bra. Han fikk så nytt. Absolutt. Skal vi begynne? Det Daniel gjorde nå som lovsansleder, det er å peke på Jesus. Det er å hjelpe oss til å løfte blikket. Kom, la oss så trenger vi litt hjelp av og til for liksom å, å få blikket opp. Og vi kan gå gjerne i julebyen i, i, i Kristiansand akkurat nå for tiden, så ser, står domkirka der med et spyr som peker oppover. Ikke glem Gud. Ikke og noen har spyr oss på juletreet, som på en måte, husk på Gud. Ikke, ikke glem han i en travleverdag. Eller kanskje noen av julestjerner som viser den vei, vi er på vei, like til Betlehem. Som jeg fikk lov til å med på i går, og se denne forestillingen, like til Betlem. Det var fantastisk. Og jeg kjente at det var, det var en stor glede å kunne få lov gå sammen med alle de hellige. Og få lov til å gå sammen mot det som virkelig er forskjellen for våre liv. Det som er forskjellen på liv og død for oss. Så det er da så stilig akkurat i denne forstillingen. Fordi det hadde gjort en sånn effekt at det var Ung jente, dagens jente, kledd i dagens klær. Og så på en måte kom det ned et skjerm som gjorde at det så ut som at det frøs på vaksiden. Så ble det frøset på en måte dette bildet fra stallen i Betlehem. Og alle som var samlet rundt. Og så på en måte så det ut som en sånn bilde. Og så står denne jenta og så ser på det som betyr forskjellen med Betlehem. Det, det betyr noe i våre liv i dag. Det trekkes parallellen inn til dagens situasjon. Og det som også var veldig stilig etterpå det da, det var at dette teppet på en måte, som var gjennomsiktig, som dannet dette bildet, det gikk upp, og så ble det forent. Betlehem. Det som skjedde i Betlehem, det skjer her. Det er her vi er nå. Og så kan lovsangene være med å peke på Jesus. Det kan være med å upp oppover, det kan være med å peke og forbered oss, rydde vei på en måte for Jesus. Den hellige ånden, den hellige åndens oppgave er å peke på Jesus. Og når vi får lov til å kjenne at den hellige ånden er til stede, så er det fordi at vi, Jesus blir stor. Det han har gjort for oss. Kom, la oss tilbake Det er en man som det står om, Ganske mye, faktisk, i Bibelen. Det er fetteren til Jesus, døperen Johannes. En ganske original, rett og slett. Og det er så kult, for det er ja, en skikkelig original, som på en måte eh, ja, kledde i kamelhår, og spiste gresshopp, og, og, og litt sånn forskjellige ting som gjør at det viser at han var original. Men han brukte også noen ord som er ganske, ganske sånn brutale og kraftige, egentlig. Eh, Matteus, han bruker ganske mye spalteplass på Johannes døperen. Og eh, denne søndagens tekst, den er hentet Matteus 11, men allerede fra Matteus 3, så står følgende. Skal jeg lese litt fort nå, så rurer jeg ned noen ganger. Men i Matteus 3, så står det. På den tiden stod døperen Johannes fremme i ødemarken i Judea og forkynte. Venn om, for himmelrike er kommet nær. Og så står det en ekstra informasjon for oss lesere. Det om ham, det er sagt ved forfettelige En røst roper i jødemarken. Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Og så fortsetter det med information om Johannes. Johannes hadde en kopp av kamelor og et lærbelt om livet, og maten hans var gresshopper og villhånding. Folk dro ut i land fra Jerusalem og hele Judea og land omkring Jordanen de bekjente syndene sine, og ble døpt av ham i jordanelven. Men da han så at mange av faserende og sadikerende kom for å bli døpt, sa han til dem, Orme yngel, Vem har lært dere hvordan dere skal slippe under denne som skal komme? Bær da frukt, så svaret til omvendelsen. Og tro ikke at det kan si til dere selv, vi er avbramte far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn fra Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved fotene og trærne. Hver tre som ikke god frukt blir hugget ned og kastet på illen. Jeg døper med vann til omvendelse. Men han som kommer etter mig. er sterkere enn jeg. Og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har kastet skovlen i hånden og skal renske kornene på træskvassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en ill som aldri snokner. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger bli døpt av dig, og så kommer du til mig, Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet og se, «Himmelen åpnet seg.» Og så Guds ånd komme ned over sig som en due, og det lød en røst fra himlen. Dette er min sønn. Den elsker det. I ham har jeg min glede. Så den dåpen som Johannes døpte mig var en omvendelsesdåpen. Nå ønsker vi å gå tilbake igjen, sånn som det egentlig var. Vi vender oss om fra det livet vi lever, og så venter de oss om og blir døpt. Og den dopen der ville Jesus også gjøre, fordi han var et menneske og gikk inn i vårt sted. Men den, Jesus, den, den dopen som Jesus døpte med det var den hellige ånden. En helt annen type dop. Men Jesus lot seg døpe av Johannes. Det som er interessant da, er at Johannes forbereder på en måte vei. Han ble født seks måneder før Jesus og Elisabeth fikk jo dette løftet Gud med to voksne, godt voksne, som ble foreldre. Og, og på en måte fikk dette løftet at hun skulle bli mor til Johannes. Så feirer vi Sankt Hans, og så går det seks måneder, og så feirer vi at Jesus blev født. en forberedelse. Nå kommer det noe, nu bedre. Det har noe bedre i vente. Og så er det en forberedelse på på skulle komme. Og så har jeg lyst til å snakke om noen ting i dag. Som, det ene går på om, om vi kan være på en måte sånne forberedere for det som skal komme. Altså at vi kan på en måte berede grunnen for Jesus. At vi kan peke på Jesus. At vi kan være de menneskene som har forholdt til å løfte blikket. Og så har jeg lyst til å si det er ikke bare vi som skal berede veien for Jesus, men, men Gud vil rydde vei. Nå skal jeg ta og avslutte inn det. Men før vi gjør det, så skal jeg gå in til dagens tekst. Nå bruker jeg litt mye på, på, på Johannes i dag, men jeg tror det er greit. Matteus 11, så får vi igjen høre om Johannes, og da sitter han i fengsel. Og egentlig så sitter han med tvil i fengselet. Han begynner å lure på om han virkelig er messias. Er den fetteren hans virkelig messias? I fengsel fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, er du den som skal komme eller skal vi vente en annen? Jesus svarte dem, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går. Spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og så begynner han faktisk å også, liksom, få skikkelig god ord om sin fetter. Hva dro dere ut i Ødemarken for å se? Et siv som sveier i vinden? Nej. Hva gikk dere ut for å se? En man kledd i fine klær? De går i fine klær på i kongens slott. Hva det dere ut for å se? En profet? Ja, jeg ser dere, mer enn en profet. Det om ham som det står skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for dig. Sannlig, jeg sier dere, blant annet som er født av kvinner hadde ikke stått frem noen større enn på noen hennes. Men det minste i himmelriket er større enn han. Natt så er første episode i sesong 3 av The Chosen. Vi har anbefalt det mange ganger her, men en fin sånn, det å få lov til være sammen med Jesus på den måten, det setter jeg pris på. Jeg gleder meg til de neste episoderne så blir det sluppet ved litt sånn jevne mellomrom fremover, men det går an å begynne også å koble sig på den serien der, hvor jeg synes Jesus beskrives utrolig flott. Skal vi få en liten snutt? Når Jesus og Johannes sitter og samtaler, og hvor Jesus egentlig ikke er sånn, du brukte krasse ord, gjorde det? Og sånne ting og så videre. Så har de humor, den lune humoren seg mellom. Men vi går in og så ser vi en samtale mellom Jesus og Johannes. It's becoming real, isn't it? Everything we've prepared for. It is. I mean, it's always been real, but it's one thing to preach about it, to hear my Abba's prophecy growing up and your Ima's song. Hmm. But it's heavy when it becomes real, no? Do you feel ready? I'm always ready to do my father's will, but that doesn't make it easy. Listen, I was rude to you before, but it's only because we go back so far and I can tease a bit. But you know that my heart is yours. My life is yours. The sole reason why I was miraculously conceived by two old people was to pave the way for you. I'm just impatient for you to get to work. I understand. And I'm grateful for your part. I' have done God's work. I'll be it in a unique way. Guilty as charged. <laughs> yeah. yes. Perhaps a poor choice of words. Perhaps. It's just a little It's just a little It's just a little It's just a little Oh, det på en måte er en overgivelse Jesus men kanskje Johannes egentlig er litt sånn det går litt sent med deg Jesus, kan du ikke komme det er nå vi trenger at du kommer og jeg vet ikke hvordan det er med dere men jeg kjenner meg igjen i den utålmodigheten hos Jesus jeg tenker at du, nå burde du da komme nå, nå har vi bedt med å komme ganske lenge nå må du komme og så kjenner vi på den der at vi har en bedre løsning enn han så, 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 så kan du ikke bare komme i gang liksom jeg synes det er litt fascinerende, og jeg kjenner meg Johannes. Og Johannes blir møtt med en nåde av Jesus, selv om på en måte kan bli litt for ivrig over det, og bruke noen ord som ikke var helt riktige, eller, ikke sant? Men han, han skjønner engasjementet, han skjønner at han vil bara at det skal skje. Og det, det synes jeg er så fint, at, vi, at han spiller på lag, selv hvis Gud spiller på lag med oss mennesker, at vi skal få lov til å gå sammen med han. Og så vil han at vi skal dela. På hver vår unike måte. Og så vi peke på Jesus. Johannes hadde sin måte. Du hadde din måte. Jeg har min. Men vi trenger å peke på Jesus. Vi trenger å rydde vei for han. Og det vi skal gjøre, og det, det er jo disiplene til Johannes fikk beskjed om gå tilbake til Johannes. De fikk beskjed om å fortelle hva de ser. Hva de har sett og hørt. Vitne på en måte. De, bare si hva de ser. Og når, han, når de forteller det, så kjenner Johannes Bibelen, sin Bibel så godt, at det, da vet han at det er oppfyllelsen av profetien. At lamme hører og blindes erer. Så, Jesus er reus. så Johannes-evangeliet tar fram Johannes døperen. Det er ikke Døperen Johannes som har skrevet Johannes-evangeliet, men Døperen... Nei, Johannes peker på Døperen Johannes. Og da står det i Johannes i prologen, så står det «Et menneske stod fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til å tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset.» Det står mitt in i Johannes-prologen med «I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, var Gud.» Og så fortsetter det. Og så står lille, dette avsnittet om Johannes. Og Johannes 3,30 så står det, der det, Jesus, der det Johannes døperen sitt vittnesbød, så sier han, han skal vokse, altså Jesus. Han skal vokse, jeg skal avta. Og på mange måter så tror jeg det faktisk kan være noe av meningen med livet. Å innse dette det og det, at det ikke handler om meg, men om han. Han skal vokse, jeg skal avta. Så lenge vi skal ta plats og på lenge det handler mer om jeg, og mitt og jeg, jeg gjesen, så handler det om at hvis ser det, hvis den som mister sitt liv skal finne det. Det handler ikke om å legge seg ned på, det handler om å si at han handler om oss, det handler om han. Vi skal få lov til å peke på Jesus. Johannes han baner vei for Jesus. Johannes baner vei for Jesus, som hadde baner vei inn til Gud. Eller kaller det gjerne rydda vei. Så Johannes, han rydder vei for Jesus. Men Jesus, han har åpnet en vei, ryddet en vei Gud. Jeg tror det finnes en vei som, som er bedre enn at vi blir jaget opp av alt som skjer i dette samfunnet i dag. Jeg vet ikke du er stresset akkurat for tida. Jeg vet ikke om du føler at det er alt for mye på din kontorpult, så at du på en bare, eller kanske du bare har sånn en clean desk, at du kan bare, at det er på selve datamaskinen som er litt full. Eller at det er oppgavelister som er alt for full. Eller det er for mange som trekker i snora på jobb, trekker i snora på jobb, det var jo feil for deg som skulle jeg prøve å relatere det til det ble litt feil men hvis det er mange som på en måte skal ha oppmerksomheten din på jobb og så må du løpe her og der og der jeg tror det handler litt om å rydde plass rydde plass for Herren i livet vårt rydd vei for Herren nå har jeg lyst til å sånn, er det noen her inne noen er litt direkte men er det noen her inne som ikke har plass til bilen sin, i garasjen. Det er litt konkret og utfordrende, men altså hvis det er noen som har garage, hvis det er så heldig, det er en ufattelig liten promille i denne verden her, jeg tror kanskje det er, som har et hus for en bil. Sant? Det er helt vilt, egentlig. Så heldige vi i Norge. Men noen som har garage garasje som ikke bruker den til det, det er det man har brukt, ment for. <laughs> Gud, hva sier det Nei, altså, Men det er litt morsomt da, på en måte, for det er så mange ting som fyller seg opp, og så på en ja, så er det kanskje viktigere litt, men det er litt interessant, for det er egentlig ment for bilen, men det fyller sig opp ting, og kanskje det alle savner i et hjem, er litt ekstra bordplass. Det er mange som sier det, at det er kanske den tingen som er krevende. Så eh, det å rydde plass i pulten, rydde plass i garasjen, rydde plass i livet, det tror jeg er vi må gjøre. Vi lærer ut huset en gang i året, og da må vi på en måte bli tvunget til å rydde litt opp, for folk liksom, skal vi inn i hjemmet vårt, og, og vi må rydde plass. Det er stress, men det er veldig deilig på. Jeg, jeg trenger en sånn jemlig opprydding i mitt liv. En måte å rydde på, det er på en måte å få lov å synd. Det er en opprydding. Og noen kan tenke at det er liksom, åh, oh, bekjennes synd. Da på det gala jeg har gjort. Nei, det handler om også, bare jeg kjenner at det er en del av meg også, å og få lov til å legge det vekk hos Jesus der, det hører hjemme på korset. Det er en måte å rydde opp på. Eller kan være at du, du trenger å kjøle opp i tillit, men det kan også være at du trenger å tilgi andre. Og det er også en du å rydde opp på. Det tar for mye plass, den konflikten som er der relasjonen til det, den som ikke har pratet med på ganske lenge nå, fordi det var han som begynte. Og det er alltid den andre som begynte. Det er den første. Tänk på det. Det gjelder ikke bare ungene. Det var han som begynte. Vi ser det som voksne også. Så går vi ikke bare så mye tilgivelse og forsoning. For i det vi våger rydde opp og si unnskyld, hverdelsen tar initiativet som du mener at det andre skulle tatt initiativet, så rydder du plass. Rydder du plass for Jesus. Du rydder plass i livet ditt. Du ordner opp. Du tar opp de tingene som, som har ja, det rotet som er der. Så rydd plass for Herren. Og så kan du være med og rydde i andres menneskers liv. Være en veirydder, stirydder. Eh, altså, vi ikke har vært på Justvik og gått tur. Jeggåsberg er fantastisk. Men det må utvide Jeggåsberg bittig grann. Utvide deres landområder bittig grann. For det, det, det går helt til Justvik, altså. Der er det også veldig fint. Rett bak der jeg bor i Dalsveien. Så upp i skogen der, så de lagd masse fine skilt. Sånne rundløyper her og går dit 0,2 kilometer til der. Og det er så gøy det så takknemmelig for de som lager sånn skilt og så rydder de litt sti og så legger de noen planker over der de er båt så hjelper de deg til å fram frem på stien en stiridder og det er jo litt fint å kunne tenke at du kan være en stiridder for andre når det handler om å rydde vei altså å hjelpe folk til å få så at de slipper bli så utrolig sølete over de myra men noen som har lagt til rette for at kunne gå tørreskod over jeg har lyst til en stiridder for andre jeg har lyst til på Jesus dere vet at jeg er opptatt av trosforsar, men det er bare en måte å rydde på. Det kan være å rydde opp i de, den tvilen du har, de intellektuelle hindrene, som gör at ikke mennesker ser Jesus. Så trenger du på en måte rive ned et hinder, hjelpe noen over et hinder, under et hinder, gjennom et hinder, for, for vekt er bare feil. Så er det ikke et hinder i det hele tatt. Så da kan jeg være med og hjelpe folk, og du kan være med og hjelpe på din arbeidsplass, noen over et hinder, intellektuelt sett. Men det er ikke bare intellektuelt at vi har hindret, det er også emosjonelt. Vi står stanger. Vi tror vi sier nei til Jesus, men egentlig så sier vi bare nei til den innpakningen vi har laget av Jesus, vi som kristne. Så vi trenger å hjelpe folk. Kanskje noen trenger en god klem, at noen ser det. Og det kan vi gjøre. Hjelpe folk over et hinder, under et hinder, et emosjonelt hinder som stenger for Gud. Hva er en stirydder da? Rydd vei for Herren. Bearbeide den jorda som er så hardt tromper. At når Guds ord blir sådd, så bare ligger det på toppen Det, blir ikke, det bare blir stjelt av fulene så spiser det. Og, og, ikke sant? Så Guds ord får ikke sådd slått rot. Det, det handler om da. Emosjonelle eller intellektuelle hindre. Det er jo å den jorda, sånn at det blir god jord. Sånn at når Guds ord sådd, så bærer det frukt. Så jeg lyst til å være en som er med og pløye jorda. Gjør en klar for at når Guds ord... Blir sånn, så, så skaper det tro. Slutt. Det er litt lengre å tale i dag. det er bare over med meg. Men jeg stiller på 24 minutter. Men nå husker jeg ikke helt hvor mange minutter vi har. Men jeg får litt sånn sekundering. Men jeg har lyst til å si litt på det siste punktet. Gud vil rydde vei. Der hvor ingen veier er. Og når hans vei er skjult for meg, så vil hans løfter åpne sig. Han er hørden min, han tar min hånd i sin. Med kraft og styrke for hver dag, vil han rydde vei. Gud vil rydde vei. Den er en som har vokst upp med meg. Jeg vet ikke hvilken bok han står i, men, men i hvert fall, når jeg tänkte på dette med veirydding, så tänkte på den sangen der. Gud vil rydde vei. Og det er når du ikke ser noen muligheter selv, når det er håp løst, det er ikke noe håp. Så kan Gud rydde en vei, men da må du be han gripe inn. Josva, han sto foran Jordan, han skulle gå in i lovet land, men det var vanlig på den tiden at Jordan-elva gikk over sine bredder. Det var ofte flom på den tiden som det står her. Og så, så si, forbereder faktisk Gud islesfolket på at nå, nå kommer det til å de sete under, altså. Det er bare for at jeg skal huske det når det kommer til å få mange utfordringer fremover. Så, så vit at Gud har gått med dere. Gud vil rydde vei. Så helt konkret, forbered dere, forbered dere, hellige dere, i morgen så skal dere sete under. Og de får beskjed om å og, og, og da ta med paktkister tre ut i jordene navnet, det er tolv en representant fra hver stamme som bærer paktskister ut i jordene. I det de tråd vannet, så stopper det opp. Og så vil ikke jordene. Det blir vold som stopper opp, så sånn at ikke vannet kommer videre. Israels tolv stammer står der, med paktskister. Og israelsfolket går tørrskod in i det lovede land. I det de tar, siste mann, ja, så skal de tillegg ta med seg de steiner som et minne, som alle tar med hver sin stein til et minne om dette. Og så er det de tar, siste man går opp av vannet, siste man så tørr tør skudd, på, 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 tør skudd på, på vannet, på den andre siden, så kommer vannet. Så flommer det hjert. Et konkret under, som vi vet med Moses, havet delte sig, du møter en vegg. Det er ingen mulighet Gud vil rydde vei. Det er hvor ingen veier er. Og når hans verk er skjult for mig, så vil hans løfter åpne vei. Så det er å på en måte få lov til stole litt på Guds løfter der. Når det ser håpløst ut, så vil Gud rydde vei. Salme 25, vers 4, jeg skal avslutte med det. Herre, La meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier. La mig få vandre i din sannhet. La meg, for du er Gud, min frelser. Til deg setter jeg alt i mitt håp. Herren er god og rettskaffen. Derfor viser han syndere veien. Han har de hjelpeløse ferdige rett og lærer dem sin vei. Alle Herrens dier er miskunn og troskap og dem som håller hans prakt og hans bud. For ditt navn skyld, Herre, tilgi min synd, for den er stor. Vær den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge. Mine øyne er alltid vendt mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet Venn deg til mig og vær meg nådig. For jeg er ensom og hjelpeløs. Det var utdrag fra salme 25, og kanskje også utgangspunktet for å lære meg å kjenne dine veier, dine tanker, lære meg forstå din vilje, Gud. For det Johannes sier er, at han har lyst til å koble sammen med, med Guds vilje. Han, han vil følge. Og det er også Jesus sier, at han vet at han vil følge sin fars vilje, men han vet at det blir tøft. Så hvis du står i en tøff situasjon nå, Gud vil rydde vei. Ikke at han skal fikse, quick fix på en måte, men stod på han. Så griper han inn. Johannes rydder vei for Jesus, som rydder vei for Gud. Vær med og vær en styrydder du. Rydd opp i ditt eget liv, og invitere Gud inn til å rydde opp og bane vei der hvor du, du ser en mig selv. Jesus, jeg har lyst til å be for denne forsamlingen som er her da. Jeg har lyst til å takke og be om din rikevelsignelse over dem. de får lov til å kjenne at de går sammen med deg. Da de får lov til å kjenne at de får håp når alt ser håpløst ut. Jesus, hjelp oss til å det håpet videre. Til å på deg. Herre, gå med oss. Amen.